1: Um abraço a você que nos acompanha, GE América na área, chegando depois de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Henrique Fernandes, estou substituindo o Rogério Correia, que está na Missão Olímpica e, por enquanto, né, vai ser comigo aqui o toque de bola para convidados sempre muito bem abalizados, muito... Uh, muito eficientes nos seus comentários, e que hoje vão trocar ideias sobre América e Grêmio. Grêmio e América, né? Jogo em Porto Alegre, empate em 1x1, um, um, um resultado que pelo campeonato talvez não seja o ideal para América, está na zona de rebaixamento ainda, mas se você pensa que do outro lado tem um time que está mal também, está atrás do América inclusive na classificação, mas um time tradicionalíssimo, um time fortíssimo como o do Grêmio, em, em termos de elenco, Pode ser um empate até encarado de forma um pouco mais positiva. Mas quem vai tomar a decisão sobre a qualidade do resultado que o América colheu no sul do país no sábado são os meus convidados de hoje. Um deles, meu parceiro de várias transmissões, Jaime Júnior. Um grande abraço, um a um. O América foi ao sul, voltou com um pontinho na bagagem, né, Jaime?
0: Um abraço, Henrique, Fred, a toda a nação americana. O América trouxe um de Porto Alegre. Empatar com o um Grêmio em Porto Alegre é um bom resultado. A questão que ficou que ele, aquela sensação que poderia ter sido um pouquinho mais, né? Poderia ter voltado aí com, com, com uma vitória de Porto Alegre. O que, é, mas eu acho que o ponto fora da curva aí está aquela derrota para o esporte. né? É essa que o torcedor tem que lamentar muito a derrota no estádio Independência, de porque trazer um ponto de Porto Alegre, é, apesar de todo o contexto que a gente vai conversar aqui a respeito do jogo, é, é, é sempre um bom resultado. Né?
1: É derrota para o esporte, empate com Cuiabá, empate com Juventude. Se lá na frente o pior acontecer e o América não conseguir evitar o rebaixamento, que é a luta dele hoje, a luta real, né é, vai estar tá muito mais associado a esses pontos que ficaram pelo caminho em casa do que os pontos fora de casa, né que possa ter perdido. Perdeu dois no Sul, né, Fred Ribeiro? Setorista mais do Atlético, mais repórter do, do GE Globo e que tem um monte de apuração interessante sobre o América para dividir com a gente aqui. Uh, esse resultado não pode entrar na conta uh, do rebaixamento. Você acredita que o Grêmio vai brigar com a América até o final, Fred? Um abraço.
2: Um abraço, Henrique. Prazer participar do podcast do América. Um abraço pro Jaime também. Acredito que assim, o Grêmio está muito mal, com de treinador, mas tem, se eu não me engano, dois jogos a menos. né? Tem dois jogos a, Isso. a serem feitos. Né? Se você fizer a soma de mais seis pontos, não é garantia, mas... É uma possibilidade, o, o Grêmio já empata com o Juventude, já fica descolado um pouquinho do, do América, que, a longo prazo não é o Grêmio que o América precisa ficar de olho e concordo com o Jaime. É um bom resultado, empatar com o Grêmio fora de casa é igual, a gente estava conversando muito sobre o Atlético, empatar com um o Boca fora de casa, né? por mais que não tenha jogado bem, mas nunca é um, um resultado ruim. Vamos falar do jogo então, galera, assim, o Jaime
1: eu sei que não viu ao vivo porque ele tava transmitindo o jogo do Cruzeiro simultâneo, eu tava assistindo o Cruzeiro e vendo o América também na segunda tela, depois quando acabou o jogo do Cruzeiro eu pude assistir o América os minutos finais, e assim, foi um jogo bem equilibrado, bem igual, né, o América de novo trazendo seu sistema com três zagueiros, parece ser algo definitivo na cabeça do, do Wagner Mancini, ele mudou a linha de frente, ele estreou o Krigor nessa partida, né, Botou o Fabrício Daniel um pouquinho mais recuado, como um segundo atacante, o Krigor mais como referência, Felipe Azevedo sendo esse cara. Foi um 3-4-3, por assim dizer, né? Dois alas, dois laterais, Diego Ferreira e Rússia, com bastante liberdade para explorar corredor, para tentar pegar o Grêmio, principalmente na amplitude, fechando bem, com os dois juninhos por dentro, tentando fazer uma partida equilibrada. O problema, entre aspas, foi que o Grêmio espelhou a América. Né? O, o Filipão trouxe uma escalação diferente do que ele vinha utilizando, Trabalhou também o um 3-4-3, trabalhou com três zagueiros. E não tinha o Jeromel e o Kahneman para esse jogo. Entrou com três lá atrás: Rodrigues, Paulo Miranda e o Juan. E o jogo ficou muito congestionado no meio, mas ainda assim uma partida interessante. O América tomou um gol muito cedo no jogo, né? Uh, um gol marcado pelo Guilherme Guedes, o lateral do Grêmio, né? Um Ala, que ex exatamente explorou a, a possibilidade de chegar à frente como um Ala, né? para fazer o 1x0 para o Grêmio. Mas conseguiu o um empate o América ainda no primeiro tempo com o um gol do Felipe Azevedo, pressionando. É, é, a saída é, de bola do time do Grêmio o América fez muito bem esse trabalho que foi um trabalho que o Lisca fez melhor até do que o Mancini, mas depois do 1x0 do Grêmio o América passou a ser mais agressivo nessa marcação e aí com o gol do Felipe Azevedo o jogo ficou igual, 1x1 e de fato foi igual até os minutos finais, mas com o Grêmio tendo chances mais claras e aí brilhando a estrela do Matheus Cavicchioli pra mim no final das contas o melhor homem do América, ele salva uma bola do Ricardinho um contra um no final do jogo uma bola que o Ricardinho recebe Uh, cara a cara com ele, que ele vai no tempo certo por baixo, já acréscimo de jogo, que se o Ricardinho passa por ele, faria o gol, porque ele era a última barreira, mas acabou sendo um resultado justo, uh, e tendo sido um resultado justo, Jaime, queria que você dividisse as impressões que você conseguiu colher, como eu disse, se estava em outro jogo, simultaneamente, talvez não tenha visto os 90 minutos, mas com certeza está a par de toda a repercussão do jogo do América.
0: Mas eu peguei o VT depois do jogo para poder conferir. E, e eu, fiz, e eu assim... fiz todo
1: esse resumo, normalmente eu passo a bola, eu falei talvez ele não tenha visto nem o VT. Mas Jaime Júnior, eficiente, viu o VT do jogo, Tá na mão, tá tranquilo, pode falar do jogo então,
0: Jaime. Sabe, sabe que assim, é, eu achei legal o América... Por exemplo, ter tido mais posse de bola nesse jogo, mas sabe uma coisa assim que, que me incomodou? Assim, é, às vezes isso me incomoda em alguns times, no futebol brasileiro como um todo. né Eu gosto do jogador que pega a bola do lado de campo e vai para cima do adversário. Isso é futebol brasileiro, né? Quando o, o, o jogador do América ele, ele pega a bola e pode levar para a linha de fundo e não faz isso, sabe? Ele pisa na bola e volta, isso me incomoda. Isso te gera posse de bola. O América teve mais, 53% em relação à equipe do Grêmio. Mas aí você não consegue incomodar tanto o adversário quando você tem essa bola nos pés, sabe? E aí, o que acaba acontecendo? Você vai e tem a possibilidade de um chute de fora da área. E aí o América conseguiu finalizar bem de fora da área algumas vezes do jogo. Aliás, o América finalizou 19 vezes contra 12 da equipe do Grêmio. Mas o Grêmio foi mais perigoso, meteu duas bolas é na trave... É, sabe? então eu acho que essa é uma questão importante para a gente poder citar acho até que o América melhora no segundo tempo nesse sentido sabe é, por exemplo, marcando mais adiantado tem um lance que o América toma bom gera uma boa oportunidade de gol sabe é, é, o Ademir entrando ali pelo lado direito é esse cara que, que vai para cima do adversário, que leva a bola para a linha de fundo. Ele fez uma boa jogada, sim. É, é uma pena que o Ademir não esteja numa temporada legal. Né? Ano passado ele foi fantástico, nessa ele está ele mais abaixo. Nesse jogo ainda não conseguiu desempenhar no nível que ele desempenhou na, na temporada passada. Mas eu acho que a gente é, tem aqui de ponderar, e é importante que o Wagner Mancini está com um mês de trabalho no América, né? É, ele mudou o esquema de jogo em relação ao que o Lisca vinha utilizando. O Lisca jogava aquele 4-3-3, né? Tinha sempre ali Zé Ricardo, Juninho e Alê, era, era a base do meio de campo dele... Com o, o Wagner Mancini isso tudo mudou. Ele passa a jogar num sistema com três zagueiros. Né? Chegou o Alan Rua, que ganhou a posição do João Paulo. O Juninho Valora ganhou posição no meio. Acho que nesse jogo, por exemplo, ele foi bem na marcação. Mas é, na, na, quando a, o América tinha a bola no pé, é, é, algumas tomadas de decisão Agora, eu acho os, que os feito melhor.
1: Os adversários estão pressionando melhor o Valora, o, o Jaime. É uma, é, é uma coisa que a gente isso. tem visto de jogos recentes. Não é nem o Sport marcou o Juninho muito bem. Juninho recebia a bola por um lado de campo, já já grudavam dois. O Grêmio também não deu mole com ele, porque sabe que é do pé dele que sai a longa, sai uma bola entre linha para achar alguém do América circulando por ali. Sabe que é dali de trás que vem a armação do América, né? Oh, 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 e o valor
0: que você citou aí, é, poxa, bem observado, acho que é isso mesmo. É, quando o América tinha a bola nos pés, ele com um pouco mais de dificuldade, porque os adversários perceberam que o Juninho Valora tem sido um dos principais jogadores desse meio de campo da equipe do América, né? Agora precisa melhorar um pouquinho mais o acabamento no terço final, né? É, tomar as melhores decisões, finalizar melhor as jogadas para o América conseguir sair da zona de rebaixamento e o, e o Mancini, eu tenho certeza, vai centrar fogo nesse aspecto. Tem só um mês de América, né, gente? Tem só um mês de América, é um trabalho que está começando. Sistema de jogo que mudou. Jogava com três zagueiros o time do América. É, aliás, joga agora com três zagueiros o time do América. E, e com o, o Lisca, jogava com dois. Né? Jogava num 4-3-3 o time do Lisca. Ali, aquele time com Zé Ricardo, Juninho e Alê. Agora mudou toda a configuração. Joga com três zagueiros. O Juninho Valora ganhou a posição no meio de campo. né? O Al a posição ali pela ala esquerda. Então, é um time com muitas modificações, jogadores que se machucaram. Ribamar estava entrando bem no time, é. na hora que o Ribamar estava ali para
1: engrenar, o, o Ribamar machuca. Ribamar é um cara que estava dando uma, uma segurada boa ali no desempenho ofensivo do time, né? Bem como o Ademir mesmo. O Ademir não consegue ter sequência mesmo nesse time. Ô, ô Fred, é, você conseguiu acompanhar o jogo, meu caro? Porque por ter jogo simultâneo, a gente não sabe exatamente o grau de. de... É vendo
2: só os, os melhores momentos do, do jogo. Beleza, eu ia é, pergunt... e, e você quando vocês falaram do, do eu acho que ele tá fazendo uma série A de alto nível, né? Tem feito muito bons bem. jogos. O Junior Valor virou o, o dono do meio de campo, né? É um time muito diferente daquele do que o Jaime pontou aí. Você não vê o Zé Ricardo e o Ale tendo tanto protagonismo. O Wagner Mancini modificou a, as táticas e as peças e já colocando o Kregor que não fez uma estreia tão ruim, né? É um, é um novo ataque o, o amex se reforçando bem, tem Berrio para estrear mês que vem, né, então tem tá o Isaac também, o Amec, né, acho que naturalmente, o Isaac, verdade acho que o Amex vai naturalmente brigar para não ser rebaixado, mas é outro time, né, bem diferente do time do Guiça é, o Krigo
1: foi uma grata surpresa assim, né, foi o, o atacante mais avançado, ele já foi decisivo num jogo nesse campeonato brasileiro, né, pelo Bragantino contra o Flamengo no Maracanã, ele faz um gol no último minuto e dá a vitória ao Bragantino, um 3x2 um bom jogo do campeonato mas é mais uma opção de frente, é difícil achar uma configuração, porque agora o, o, Lisca, o Lisca, olha a força do hábito, o Mancini passa a ter mais opções, e, e isso às vezes pode atrapalhar o trabalho de um treinador se ele não souber fazer as escolhas, né? então ele tem que tentar apostar bem, observar bem no treino, o cara tem que dar resposta no jogo, para ele ter uma transição de um time agora que pretende ser ofensivamente mais produtivo, é, mais tranquila, né? achando mais fácil o encaixe do ataque, e, consequentemente, conseguindo fazer gols. um cara que ele tá conseguindo recuperar bem pra mim, ô Jaime, é o Azevedo, cara. O Azevedo tinha dado uma quedinha ali com um lisca de rendimento. Teve uma temporada dura, tá tendo uma temporada dura, porque o, o Campeonato Mineiro ele perdeu ele quase todo por uma lesão, né? Mas aí voltou ao time, fez um gol pela Copa do Brasil contra o Ferroviário de Ceará. Começou a ganhar um pouquinho mais de ritmo, mas não tinha o desempenho que entregou no segundo turno da Série B, por exemplo. Agora, na mão do, do Mancini, o Azevedo subindo um pouquinho de produção, né? Assim como o Valor, que você citou, que é um cara que, pra mim, é, é a cara desse, desse time do Mancini, né? Um cara que tá crescendo muito na mão dele. Eu acho que o Azevedo é um cara que engrossa a lista de, de, de atacantes que o América tem em boa fase. Qual que seria o ataque ideal para você, assim? Mesmo tendo muita gente para estrear hoje, o ataque pro jogo contra o Atlético-Goianiense no domingo.
0: Olha, boa
1: pergunta viu, Henrique, boa o pergunta. O Massini já sinalizou olha... que conta muito com o Ademir, né? até para ele fazer o sétimo jogo é, no domingo e acabar com esse papo de saída imediata para o Atlético.
0: É verdade, tem essa questão, tem essa questão importante. Será que o Ademir entra em campo nessa partida? Mas eu sou defensor, Henrique, de defensão de, de, de time. Acho que o América precisa manter um, uma ideia, a ideia está sendo mantida, que é jogar com com os três zagueiros, e acho que é, é necessário que você mantenha um, um, um time para o pessoal se entrosar. Sabe? Para chegar a um momento que a mecânica de jogo vai estar tá funcionando legal. Sabe, o jogador, sabendo onde que o jogador vai, o companheiro vai passar, é, eu acho isso importante. E, e o Mancini está tentando isso. Então eu acho que o máximo que ele preservar desse time que entrou, e também desse, desse time no terço final, vai ajudar para que o América consiga fazer melhor os movimentos de ataque, entrar mais na área do adversário. É, o Grêmio, por exemplo, é, o Grêmio entrou na, na defesa do América no gol, a, a, aproveitando as costas da marcação pelo lado esquerdo ali. Achei que o Zé Vitor, por exemplo, poderia ter tentado. O ideal seria que o Alan Rusch estivesse ali para ajudar, como não estava, era o Zé Vitor que estava ali, ele poderia ter aproximado um pouquinho mais, para não pra atrapalhar aquele cruzamento que saiu tão bem feito para o gol do Grêmio. Grêmio chegou pelo outro lado também. Então, é, é, eu acho que se você mantém é, a, a equipe, você mantém a maioria dos jogadores, é, é um bom passo para que você consiga ter melhor desempenho.
1: O Zé Vitor até saiu em determinado momento do jogo para mais uma novidade no time do América, que foi o Ramon jogando como zagueiro pelo o lado Ramon, esquerdo, né? É. Ramon canhoto. É, é bem versátil o Ramon, cara. Faz lateral, pode jogar no meio-campo e fez também essa. essa... Terceira peça da zaga, essa trinca que o Mancini tem levado para os jogos, mais uma opçãozinha aí que ele ganha para a sequência. Falar em opções, é... o Fred tem trabalhado na apuração de informações de bastidores envolvendo negociações do América. Primeiro, Fred, eu queria que você atualizasse aqui a questão do Ademir. O Ademir pode assinar um pré-contrato com qualquer sim, sim. equipe. O assédio do Atlético é muito grande. Como é que está? que pé está essa situação? E depois tem uma outra situação também, mas é envolvendo chegada de jogador. Primeiro o Ademir, Fred.
2: Vamos lá, Henrique. Então, é, a gente tinha dado a informação, acho que há 10 dias mais ou menos, de que o Atlético manifestou interesse no Ademir, é, um interesse oficial. Foi logo depois do clássico entre as duas equipes no, no Brasileiro. E ficou de conversar com o América a respeito de uma liberação imediata e o América receberia uma compensação, poderia ser uma compensação financeira, poderia ser um jogador, e a questão foi evoluindo aos poucos. Aí no, fim de, no último fim de semana, na sexta-feira, né, perto do fim de semana, a gente recebeu uma nova atualização do caso. A né, informação que, que apuramos e checamos é que o Atlético já tinha conversado diretamente com o Ademir, com o pessoal que cuida da, da carreira dele, entre eles, o ex-goleiro Gomes é campeão da triplice-coroa pelo Cruzeiro, que quase voltou ao futebol pelo Democrático de Lagos, ele também cuida da carreira do Ademir, e que o Atlético já tinha conversado com o Ademir sobre um pré-contrato, de já assinar o pré-contrato, e o jogador se tornar reforço do Galo para 2022. Isso aí é uma informação muito quente, muito sólida, existe realmente essa conversa de ter um pré-contrato, e, e pelas regras da FIFA, o Galo não precisa ter nenhuma negociação com a América, mas, por outro lado, nos bastidores, fica aquele cuidado de, de manter a relação institucional, né? de, de não é, tentar uma briga ou ir direto no jogador. Então, costuma ter, mesmo não precisando, costuma ter uma conversa lá entre os clubes. E o Atlético está muito próximo, realmente, de, de fazer com que a UDM torne reforço do Galo para 2022. A dúvida nossa agora é se seria um reforço já para essa temporada. É, o Ademi estava lesionado, né? voltou de lesão, foi utilizado pelo Wagner Mancini, fez o sexto jogo, sem fizer o sétimo e não pode julgar o brasileiro pelo Galo, aí ficaria inviável, é, tentar o Ademir já para esse ano. Mas existe é. realmente uma, uma conversa, né? Sempre que for ausência contra o Atlético Gueniense, é bem possível que o Atlético consiga trazer o antes, já é um forte indício. É,
1: e aí aquela, aquela situação também, né, Jaime? É a necessidade de. Bom, manter a relação com o América, né tentar ali um, uma composição financeira direta, de diretoria para diretoria, sem ir direto no jogador, e também acabar com a concorrência pelo Ademir. Né? O Ademir teve assédio fortíssimo do Palmeiras recentemente, com proposta inclusive, chegou a não entrar em campo pela Copa do Brasil, porque poderia ser usado na Copa do Brasil pelo Palmeiras, né se houvesse o um acordo ali naquele momento. O América disse que não queria 3 milhões de reais por ele, queria permanência para ele permanecer... É, para ele, estando no elenco, né ajudar o time a permanecer na, na primeira divisão. É, mas existe, assim, é, essa questão de tentar fechar já é, para o Atlético tê-lo no seu elenco imediatamente e acabar com a concorrência. Mas é aquilo, né? O que será que o Atlético estaria disposto a dar para o América, sabendo que pode ter o um cara
0: de, de graça em janeiro, hein, Jaime? É, Eu até falei isso no podcast do Atlético, vou repetir agora para o torcedor do América. Eu não tenho a informação, eu não posso dizer que é uma informação já totalmente apurada, mas pelo que eu já, a gente já conversou, o Atlético estaria disposto a emprestar dois jogadores para o América, e que esses números já teriam até sido passados para o Salum. Eu não conversei com o Salum ainda, então eu não, eu, não, eu não consegui falar com o Salum, então eu não consegui apurar essa situação. Mas é, pode ser uma situação que venha a ser interessante para o América, não sei Seria avaliado. Salum, Wagner Mancini, né? Mas eu, o que eu acho... Depende, depende seguinte, da listinha, é... né? De quem
1: vem emprestado. A gente a lista lá, Savarino, é... Nacho, Hulk, a gente faz é... negócio, né? A diretoria é... do América deve pensar
0: assim, é... né? Agora, é... qualquer é... jogador eu... é... em troca do Ademir não é bem assim, né? É, eu, o que eu penso é o seguinte, Henrique. O, o Messias foi vendido pro Ceará. E pra um valor que eu considero até baixo o, o que o Messias foi passado. É, e, e o zagueiro, Com certeza o Messias, é muito baixo, né, Jair? É, o, o Messias é um bom zagueiro, seria titular do América. E, 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 sabe, eu acho que fazer uma reposição em cima do Messias é difícil. Da mesma forma, vai ser difícil fazer uma reposição é, em cima do Ademir. No nível do Ademir pode entregar. É claro é. que nós temos que analisar que, neste momento, o Ademir, neste, nesta temporada, ele não está jogando no mesmo nível da temporada passada sabe, ele teve todo o problema que o Henrique já citou, da saída ou não para o Palmeiras, a questão é, de ter se machucado, mas é, a partir de agora, com o Ademir recuperado já, de uma lesão que é chata que ele teve, do Ademir recuperado ele pode ser muito importante para o América e se o Ademir sai fazer a reposição do Ademir sabe, no nível que a gente sabe que ele pode entregar, é difícil, é difícil é. É, porque envolve dinheiro então, sinceramente... E com o mercado fechado, o né? Se...
1: A, a crítica que o Salo é. até fez aqui na entrevista que deu foi essa. Olha, o mercado não oferece muita coisa pra gente. Até por isso a gente tá olhando pra fora. Já chegou o Berrio, pode chegar um jogador argentino, né? Até a conversa foi nesse sentido, né? O mercado não oferece uma reposição na mão aí pro Ademir. Esse é o grande problema. Né? E... Talvez tenha que vir de um cara que o Atlético vai mandar por um empréstimo. Mas quem no Atlético não tem ainda sete jogos e que poderia chegar pra jogar no América hoje à disposição? para chegar e ajudar, ah.
0: ao, ao ponto é. de um ADMI. O difícil é achar esse perfil no elenco do Atlético, né? Não, e, e outra coisa, Henrique, às vezes a situação que o, o Atlético poderia chegar para o América e dizer, olha, vocês não quiserem, o Atlético assina um pré-contrato agora com ele e no fim do ano ele sai de graça. Vocês não vão receber absolutamente de nada, nem dinheiro e nem jogador emprestado. É isso que vocês querem? Mas aí o América pode olhar e o seguinte também, pois olha, o América pode preferir arriscar, manter o Ademir, sabendo que não vai receber nada por ele no final do ano, mas se o Ademir conseguir ser importante para a manutenção do América na Série A, o dinheiro que o América terá no ano que vem, de tudo que se refere à permanência na primeira divisão, de toda grana que o América tem na primeira, que é bem diferente da grana da Série B, compensa. Uma coisa compensa a outra. Então, será que é interessante? Eu acho que é interessante para o América manter o Ademir, por essa dificuldade de reposição, eu acho é. que vale o risco, sabe, eu acho que o América precisa arriscar, e pelo que eu converso é, com o Salom, o América vai arriscar mais nessa temporada, tanto que trouxe agora, o América vai, vai arriscar um pouquinho mais, do que ele foi um pouquinho mais de ousadia sem ser irresponsável. Essas são palavras do Salum para mim. É, o América vai ser um pouquinho mais ousado sem ser irresponsável para ficar a primeira divisão. Porque nos outros anos, o América, tendo experiência de ver acontecer com outras equipes tradicionais do nosso futebol, como Santa Cruz, que bateu na Série A e aí fez loucura para ficar na Série A e caiu para B, caiu para C, foi cair C. É, o medo do América, mas, é, América é isso. Então, né? É isso. O, e, e aí o América foi muito responsável na última década é, quando não fez loucura na Série A, caiu, mas por, por não ter feito loucura conseguiu voltar para a Série A depois. Caiu de novo, é verdade, mas não fez loucura de novo, conseguiu voltar. Então essa foi a receita do América nos últimos anos. Dessa vez a diretoria entende que dá para ter um pouquinho mais de ousadia sem ser irresponsável. E eu acho que essa ousadia passa pela permanência do Ademir, que é o cara diferente que pode contribuir para o América seguir na Série A.
1: É, até porque não é nem tão ousadia assim. É, são, o Palmeiras está oferecendo 3 milhões de reais, que não resolvem a vida do América. Se o América permanece na primeira divisão com boas atuações, o Ademir, a verba, a receita que o América tem na primeira divisão no ano que vem, é muito acima desse valor que o Palmeiras estava oferecendo. Então acho que o América vai lutar muito Sim. nessa semana aí para não perder o Ademir de pronto até porque tá na mão dele. O América já entendeu que pode até perdê-lo de graça lá no final do ano, mas é, perdê-lo imediatamente é o América que decide. E vai chegar jogador também. O Fred também trabalhou uh, na apuração da notícia da vinda do Patrick, né? É, que é um jogador que chega para ajudar, para ser um ala pela direita, num sistema com três zagueiros, talvez tenha um encaixe até melhor. Patrick tá, tá vindo aí, Patricão voltando para Belo Horizonte, dessa vez não jogando pelo Atlético, mas se preparando para jogar pelo Coelho, né Fred?
2: É exatamente isso, ele vai completar a trinca né? jogou, no Cruzeiro, jogou no Cruzeiro jogou no Atlético também. por é vários isso. anos e vai jogar no, no terceiro da capital ele chegou agora de manhã a gente está gravando segunda-feira o Patrick já está em BH, né? chegou vindo do esporte, rescindiu o contrato na justiça lá, o esporte, muito salário atrasado muitos problemas na, na equipe de Pernambuco e ele vai fazer exames e vai assinar o contrato com, com a América, vai se tornar mais um reforço do não né? até tipo, o América que não, não para de contratar. Agora eu só não consultei, eu acredito que não, mas acho que a rescisão dele não saiu no BID, então precisa dia oficialmente lá no esporte, ser inscrito pelo América para virar um reforço aí, quem sabe, já na próxima rodada.
1: É, não vai dar para trás essa rescisão, porque teve até despedida em rede social, né, do, se não me engano, do esporte, né? agradecendo o serviço do Patrick. É, o,
2: o Patrick avô, também, vi, é, não, fala, já também, o não Já está né? definido gente, isso aí. Que é torcedor.
1: O esporte está financeiramente sofrendo muito lá, tá com muita dificuldade para honrar salário, então o esporte vê com bons olhos também mais uma saída na sua folha, né? e o América, dentro da responsabilidade que o Jaime colocou, encontrou no Patrick um perfil para reforçar. Bom, para a gente fechar, domingo tem jogo, 8h30 da noite, é, Jaime Júnior, Atlético Goianiense América, jogo no Antônio Ascioli, estádio do Atlético Goianiense lá em Goiânia, o estádio está com um bom gramado, tá reformadinho, é, o América vai para essa partida fora de casa, precisando pontuar, mais um jogo fora de casa, precisando pontuar, podendo sair da zona de rebaixamento, se vencer, é, contra um time que acabou de ganhar do Santos na Vila Belmiro, né? Time é, melhor que o do América hoje, mas um time que o Mancini conhece maravilhosamente, porque no ano passado trabalhou com muitos desses jogadores, construiu uma boa base com o Atlético-Goianiense, até hoje usufrui, no ano passado o Atlético ficou na primeira divisão, e esse ano, inclusive, chegou até a sondar o Mancini para vir antes do Barroca, enfim. Mancini conhece esse adversário, né, Jair?
0: Ah, é verdade, é verdade. Antes desse jogo com o Santos, eh, o Atlético Goianiense tinha perdido para o Palmeiras por 3 a 0. lembro antes, antes teve um jogo também com o Juventude, fora de casa, eles conseguiram empatar é por um a um, né? O time do Atlético Goianiense, ele teve uma, uma queda de produção aí, né? Empatou com o esporte em casa, vocês vão se lembrar disso. É, pegou o time do esporte que a gente tá falando aqui, né? Toda a dificuldade financeira do esporte, os problemas do esporte e aí o Atlético Goianinha se joga em casa e empata essa partida por 1 um a 1, um, né? É, começou bem o campeonato, a defesa muito bem, estava né? ali a melhor defesa do campeonato, tal. E, e fora de casa eles têm conseguido bons resultados, Porque ganhou do, do Santos essa partida por 1 um a 0, é, foram na arena do Grêmio, ganharam também, né? Por por 1 um a 0. Tiraram mas, Corinthians na Copa do Brasil,
1: né? ganhando inclusive em São Paulo, Corinthians, né? Ganharam do Corinthians na Corinthians Copa do
0: Brasil, né? Mas estão tendo assim, fora de casa, o, o que desandou para isso foi aquela derrota para o Atlético Mineiro por, por 4x1, né? É, a, a partir dali, eles começaram a ter a sua cilada, mas aí vem exatamente antes do jogo contra o América, né? Exatamente antes do jogo com o América, eles conseguem essa, essa vitória fora de casa, mas em casa eles estão tendo dificuldade. Pegaram o Bragantino também, perderam por 1x0. Então, nos últimos jogos em casa, eles, eles têm mostrado dificuldade. Então, quem sabe... Não, isso aí já é uma boa notícia pro América, quem sabe o América não vai conseguir beliscar lá um, um pontinho contra, um pontinho não né, três contra a equipe do, do Atlético Goianiense é, mas, é. É um, mas é um bom time é
1: um, é um bom, bom time, time. Para mim o jogo é mais difícil que o Grêmio, Fred, Para fechar mesmo você acha que é jogo pro América buscar três pontos, um ponto é bom negócio como é que você vê esse
2: próximo desafio no domingo? Com todo o quadro que o Jaime Júnior traçou para a gente aí, eu já tô achando um empate favorável ao América, Henrique. É, da Não é um É um time muito bem organizado, né tinha a melhor defesa do brasileiro, até algumas rodadas atrás, até a goleada contra o Atlético Mineiro né, que eu já me citou, é, mas eu acredito que vai ser uma pedreira no, no caminho do América de novo. É isso, a América nesse momento 18º, precisa ganhar
1: esse jogo, para na segunda-feira a gente tá falando aqui de saída de zona de rebaixamento, de... Uh, início de uma nova boa sequência com resultados positivos fora de casa, claro uh, a gente vai ter na segunda-feira uma nova edição do G América repercutindo tudo isso um grande abraço, obrigado Jaime, obrigado Fred, bem-vindo Patrick é o América, um bom personagem também, um grande cara fora do campo, oh, tomara match, que, ele, que ele consiga match. dentro de campo também né Jaime, dar uma boa resposta ao América e que o América com ele e os demais jogadores uh, consiga se manter na primeira divisão, valeu galera, até a próxima